0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de bebedores cereales, en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esto es Melodijo Braga, el podcast, temporada 3. Muy bienvenidos a todos al episodio 301. Hemos roto la barrera de los primeros 300 episodios de Melodijo Braga, el podcast, así que quiero darte la bienvenida a todos los bebedores cereales del otro lado este lunes. 15 de enero de 2024, en donde vamos a hablar de así, 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 tal cual como yo te lo voy a describir, es el mejor vino del mundo. Oh, ¡Qué título que te tiré! Pero no, vamos por partes, por empezar, esto ya lo sabemos, no existe el mejor vino del mundo, es el que más le gusta a uno, depende de la situación, depende del contexto y demás. Pero sí, lo que quiero contarte en este episodio es, si tuviésemos que idealizar ese mejor vino del mundo, si tuviésemos que pedirle todo lo que le podríamos pedir un mejor vino del mundo. Desde, el, digamos, cómo llega el razonamiento de un crítico de vinos para ponerle 100 puntos a una etiqueta y decir este es el mejor, o esto es lo mejor, esto es a donde tendríamos que aspirar, a la idea justamente esto, de si sos un vinito, ¿cómo aspirarías ser un vinón? Esa es un poco la idea. ¿Qué le pediríamos al mejor vino del mundo? Es mi visión lo que te voy a compartir, porque es lo que al menos yo estoy convencido que es lo que le deberíamos pedir justamente a ese mejor vino del mundo, las características eh, que, que, sí, que, tendrían, que tendría que cumplir sabiendo que es, es probable que no exista como tal ese mejor vino del mundo, eh, que pueda ser tuyo, que es una decisión caprichosa y demás, pero en un mundo de fantasía, donde buscásemos una, un nivel de excelencia absoluta, ¿no? ese vino perfecto, eso que tenés que beber sí o sí antes de morir, bueno, yo a ese mejor vino le pediría lo siguiente. Son 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Cinco. cinco. Cinco aspectos. Voy a dejar para el último lo más importante. El primero puede parecer una pavada, es el potencial de guarda. Es decir, a todo gran vino le vas a pedir que se la aguante, que pase el tiempo y ese vino vaya mejorando. Todos le pedimos a esos vinos a ese vino de 100 puntos, a ese vino ideal, le vas a pedir un potencial de guarda. Le vas a pedir que ese vino hoy esté lindo, pero que esté mejor mañana, que esté mejor pasado y que pueda durar 30, 60 años y vaya a estar en buenas condiciones. El gran vino tiene que tener, por lo tanto, y esa es la segunda cuestión, mucho de todo. Para que pueda tener un gran potencial de guarda, tiene que tener mucho de todo. De todas las cosas... Tiene que tener mucho. Entonces, tiene que tener muchas capas aromáticas. El vino, cuanto más aromático, más lo vamos a evaluar, más lo vamos a, a admirar, más le vamos a, ¿no? a... Sí, va a tener esa nariz seductiva en esa escala si es que sos miembro de la, de, 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 de la academia y... Y has hecho nuestros cursos con la metodología OMBI y demás y siempre ponemos esto, es decir, del 1 al 10 cuánto lo evaluás, de cuán aromático sea. Bueno, siempre vamos a pedir que sea sumamente aromático y va a tener que tener mucho de todo, no solamente en esa capa de aroma, sino también en el largo de boca. O sea que sea un vino que cuando vos lo tomás se quede ahí en la boca, se te siente en la boca, levante la mano y diga, Marianito, acá estoy llegué para quedarme, me voy a quedar un rato largo en tu boca, voy a seguir haciendo, extendiendo esta situación de placer, esas caudalías famosas que hablamos cuando nos ponemos técnicos en la cata. Y por el otro lado también, así como habíamos pedido capas de aromas a nivel aromático en nariz, también vamos a necesitar estos aromas de boca, la vía retronasal, ¿no? la expresión que tenga este vino también en la boca. Es decir, le vamos a pedir mucho de todo. El gran vino... Tiene mucho de todo. Y puede ser que te tomes un gran vino viejo y entonces lo vas a encontrar mucho más sutil, lo vas a encontrar más avejentado pero también más sabio, lo vas a encontrar un poquitito más domado por el tiempo y ese vino no le va, no va a tener mucho de todo. Pero ese vino, cuando fue jovencito y tenía toda la, la testosterona de la, de la juventud, si era un señor vino hombre y si era un señor vino mujer no tendrá testosterona, pero no importa. Tiene toda la polenta esa, mucho de todo. Esa es otra de las cuestiones que les vamos a pedir. El tercer punto, dijimos potencial de guarda, mucho de todo. El tercer punto que le vamos a pedir es representatividad de varias cosas. Por un lado de la variedad de uva. En general le vas a pedir representatividad de la variedad de uva. Un pino noir le vas a pedir ese color liviano, le vas a pedir esas características. Por el otro lado, la región. Y acá hay como una especie de versus, ¿no? ¿Qué es lo que debería mostrarse más? Si la región o la uva. Es cierto que en los vinos más económicos, o no más económicos, pero más de, de mercado, vas a pedirle más expresión de la uva, vas a esperar más que te da un tempranillo comparado con lo que te da un Cabernet Sauvignon, pero... Si vas a los grandes vinos del mundo, siempre vas a escuchar al enólogo defender mucho más la idea de la representatividad de la región. E inclusive en muchas regiones del Nuevo Mundo se habla ahora de yo elijo esta variedad, yo elijo al Merlot porque para mí es la variedad que mejor demuestra las diferencias entre los distintos terroirs. Esto ya es un poco más técnico, etcétera, 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 pero sí le vamos a pedir representatividad, que ese vino te hable de la región y que te hable de la variedad de uva. Pero por el otro lado también le vas a pedir una representatividad a nivel identidad. Y acá yo lo llamo la identidad única. Es decir, tanto el enólogo como la bodega le dan algo que lo hace único, que lo transforma en algo un poco más experiencial. Y eso es otra cosa que le vas a pedir en, en cuanto a la, re, a la representatividad. La identidad única y la representatividad a nivel región y variedad de uva. Cuarto punto que le vas a pedir al mejor vino del mundo, la consistencia. Para mí esto es clave también. Que sea un gran vino puede ser una primera añada y después desaparece ese vino. Pero el gran vino, el mejor vino del mundo, tiene que tener alguna trazabilidad, tiene que tener alguna historia, tiene que tener sus antecedentes, sus predecesores. Quizás añadas mejores, añadas peores, pero algo que se venga haciendo de forma consistente. Y el último punto, y que sin duda para mí es lo más importante de todo, Pensalo vos. Te dije, potencial de guarda, mucho de todo, representatividad y consistencia. ¿Te imaginas cuál puede ser el último punto? El mejor vino del mundo para mí tiene que tener una historia. El mensaje detrás y la tradición. La historia. El mejor vino del mundo lo tenés vos en tu cabeza, lo tengo yo en mi cabeza, lo tenemos nosotros en nuestra cabeza y como son todos parámetros 100% subjetivos porque la calidad es un parámetro subjetivo. no Es un parámetro que depende de la subjetividad de la persona. Es un ser humano detrás de una copa de vino. Siempre decimos lo mismo, no hay nada más subjetivo que eso. Entonces, para encontrar ese mejor vino del mundo, la historia tiene que ser un knockout. La historia tiene que ser realmente movilizadora. La historia tiene que estar ahí. Cuando uno toma un vino rico, pero no sabes la historia detrás nunca lo podés transformar en el mejor vino del mundo el mejor vino del mundo tiene que tener una historia sea ese vino o sea tu historia para con ese vino quizás vos me decís, mira, para mí el mejor vino del mundo fue este que... seguro que hay una historia detrás quizás no la de ese vino porque ese vino era circunstancial pero sí fue la historia tuya compartiéndolo con una persona especial o en un momento icónico, ref, 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 representativo digamos de tu vida la historia cuando uno lo arma, y acá ya hay una, es cierto, está un poquitito sesgada por mi visión marketingera del asunto, pero sin lugar a dudas, todos los grandes vinos del mundo, todos esos vinos que tienen 100 puntos, todos los vinos que tienen 100 puntos, este es un tema para debatir un poco, todos los vinos que tienen 100 puntos están comparados con su historial. Todos. Todos, todos, todos. Debe haber muy pocos casos, si es que los hay, realmente ahora no se me viene ninguno a la cabeza, de algún crítico que alguna vez le haya puesto 100 puntos a un vino que recién salía al mercado. Es decir, si vos no demostrás esa consistencia y sobre todo si no demostrás esa historia detrás, el mensaje detrás, la tradición, es muy difícil que puedas lograr el mejor vino del mundo. Ahora, si vos tenés tu teoría, me encantaría que la compartas, porque al principio yo te dije, mirá, esta es mi visión sesgada de lo que yo creo, estoy convencido de que deberíamos pedirle al mejor vino del mundo. Ahora, si vos tenés tu versión... Me encantaría que me lo dejes acá en los comentarios. Te invito a que comentes en los comentarios en la plataforma en la que estés escuchando. Contame en los comentarios qué le pedís a vos, vos y solo vos, qué le pedís al mejor vino del mundo. Esto fue todo por hoy. No te olvides suscribirte para no perderte nada y que sigamos construyendo juntos la mayor comunidad de bebedores cereales de habla hispana. Acá te espero en un pero, pero, próximo, en próximo episodio. episodio, episodio.